0: cái người mà họ trầm hâm họ niệm phật mà họ không có làm được cái điều mà ấn tổ thường nói gọi là bát đức hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ thì tâm họ niệm phật miệng họ niệm phật nhưng mà nó nghịch lại với tâm phật mất nó không hợp với tâm phật là cái miệng họ niệm Phật, tâm họ cũng nghĩ Phật nhớ Phật, nhưng mà cái hành động của họ, cái tâm cái tâm của họ, cái hành động của họ đó nó trái nghịch lại với cái tánh giác mắt. Họ không có hiếu để cha mẹ, họ không có kính trọng sư trưởng. thì giàu cho người đó niệm Phật nhưng mà không có thành tựu, không có tương ứng với Phật, bởi vì, vì tâm của họ với tâm Phật nó cách cách ngăn, nó có cái sự ngăn cách, niệm cái chánh giác A-di-đà Phật Nhưng mà họ hợp với Trần Lao phiền não Niệm Phật Nhưng mà gì Quay lưng lại với giác Gọi là bộ giác Nhưng mà hợp lại với Trần Lao Cái người đó người ta niệm Phật rất là giỏi Nhưng mà ra đụng chuyện rồi một cái là Phiền não tâm bình lục đặt nổi lên Họ giữ không được Họ dụng công làm sao Cái lúc đụng chuyện mà họ dụng công được mới là tốt Gọi là đắc lực nhiều người người ta niệm Phật rất là tốt nhưng mà khi đụng chuyện họ buông tay chịu nổi, dụng công không đắc lực. Đức Phật khi mà ngày thành Phật, Ngài nhập vào đại định lên cõi trời đạo lợi thuyết pháp cho mẹ là hoàng hậu hồ Ma Gia cái hiếu ngày để lên hàng đầu. Sau đó rồi bắt đầu ngày mới nhập vào đại định nói kinh Hoa nghiêm. Lúc mà vô tịnh Phạn gần băng hà, gần mất Ngài về, ngài ngồi bên giường, bên cạnh Ngài thiết pháp, ngài nói pháp vô tịnh độ cho vua cha nghe Vua cha sanh tâm tùy hỷ, tin tưởng cảnh giới cực lạc Phát tâm niệm Phật vãng sanh Thành Phật rồi mà ngài vẫn không quên cái hiếu này Vì ngài thấy lúc ngài thành Phật Là nhờ cái nền tảng của hiếu đức Mà ngài thành Phật Gọi là hiếu đức Thù thắng hơn mọi đức Hiếu hạnh thù thắng hơn mọi hạnh Ngài Hư Văn lúc trước thì Nhân Minh có đọc Cái mẫu chuyện của Ngài Ngài là vị thiền sư Ngài nhớ cha mẹ Muốn báo ơn bây giờ không biết cách gì báo ơn Ngài mới triều sơn Tức là lên ngũ đài sơn Tam bộ nhất bái Để gặp Ngài Đại trí văn thù Bồ Tát Trên ngũ đài sơn Đi nửa đường mệt ngất Không có nước uống xỉu thì Cái tâm của ngài nghĩ đến ngài Đại trí văn thù Thì ngài đại trí văn thù Văn thù Bồ Tát ứng hiện thành một ông già Đưa nước cho ngài uống Lo lắng sức khỏe cho ngài Ngài tỉnh dậy ngài nói Vậy ngài là ai Mà lại có nước giữa sa mạc Cho tôi uống như vậy Ông già mới nói ta là văn cát Ở dưới chân núi của ngũ đài khi mà Ngài đến Ngũ Đài Sơn rồi Ngài kêu là để Ngài gặp Ngài Văn Thù thì mọi người nói là Ngài Văn Thù là hóa thân ở đây thường gọi là Văn Cát Ngài mới giật mình tỉnh lại là thấy lúc mình đi giữa sa mạc đó là Văn Thù ứng hiện Cho nên cái đạo lý mà Ấn Tổ hay nói là nhớ Phật niệm Phật hiện tại tương lai nhất định thấy Phật là Thế Chí Bồ Tát nói Ngài Hư Văn nhớ Ngài Văn Thù lễ Ngài Văn Thù tam bộ nhất bái Gặp nạn cái là ngày văn thù ứng hiện Cái đạo lý mà nhớ Phật niệm Phật hiện tại tương lai Nhất định thấy Phật là Đại Thế Chí Bồ Tát tu Nói trong Kinh lăng Nghiêm Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương Đạo lý này nó sâu lắm Cho nên các vị hồi xưa họ tu là họ lấy cái hiếu mà để lên hàng đầu Mình niệm Phật quá chừng luôn Nhưng mà mình không có cái hiếu đối với cha mẹ Mà cha mẹ đã mất rồi mình cũng không có cái hiếu không có hiếu kính Thì cái tâm của mình đã ngăn cách với tâm Phật mất Còn lục tổ hệ năng Là đặc biệt đốn củi nuôi mẹ khi nghe một câu kinh Kim Cang Giác ngộ liền Có người nhận nuôi mẹ của ngài Ngài mới đi xuất gia Ngài tới gặp ngũ tổ Hoàng Nhẫn Ngài Hoàng Nhẫn nói là Ông ở đâu là, Con ở phương Nam Ông đến đây để làm gì Con đến đây để làm Phật ông là ở người ở phương nam mang ri mọi rợ mà ông đòi đến đây ông làm phật à ngày lục tổ huệ năng đó làm sao người thì có ở nam bắc nhưng mà tánh phật không có nam bắc đó là nói về cái chân tâm thường trụ bất biến thì lúc đó là ngũ tổ hằng nhẫn là thấy đây là thứ thiệt rồi đây là hàng bồ tát mới nói được câu này thôi được ta nhận người vô xuống giả gạo chỉ có xuống giả gạo Mà giả đến cái thân nó ốm Mà giả không nữa Phải đeo cái cục đá sau lưng đó, Nó nặng đủ cân mới giả được Chỉ nghe theo thầy mình nói Xuống giả gạo là xuống giả gạo Chứ không có biết đến đông đường Tây đường không biết đến ai nữa chứ. Giả một thời gian thiết lâu rồi Cái là ngũ Tổ Hằng Nhẫn xuống cười Hỏi Gạo trắng chưa Lục Tổ nói Bạch thầy gạo đã trắng rồi Nhưng mà chưa có người sàng Cái Câu của thiền nữ tâm ông đã chân thật sống với thể tánh đã là bạch tỉnh thức sống giống như là với thể tánh này đã sống được chưa kêu dạ con sống được rồi mà chưa có người truyền tâm ấm chưa có người ấm chức thì hai vị thông với nhau phải không hai vị nghe với nhau là thông với nhau liền ông cầm cái gậy ông gõ lên đầu gậy ba cái gõ lên cái gậy gõ lên cái đầu chày á cái chày giả gạo ba cái là biết canh ba đi vào thì phàm phu nó cũng có những cái mật khẩu với nhau hay lắm hai người nam nữ gặp nhau chấp 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 chớp nghĩa là đám cưới à nó cũng nó cũng gọi là cái gì đó nó cũng thầm ngộ với nhau phải không sống chết cũng theo nhau cha mẹ không cho cũng theo thôi bây giờ nó thầm ngộ rồi chấp chớp nghĩa là biết rồi ngày cũng vậy hai người thầm ngộ rồi ta nói cái thẻ tánh của mình với phòng khu nó có nhiều cái vấn đề ngộ rồi cái vô cái bắt đầu càng nói vài câu kinh nữa là kìa thôi ông ôm bác ông đi về hướng nam luôn đi chứ còn ông ở đây là coi chừng coi như là thần tú với lại là huệ minh là giết ông như không mà đúng thiệt ngài cầm y ngài đi thiệt xa vậy mà huệ minh cũng chạy theo được Ông dí theo được và Huệ Năng thấy thấy bóng của huệ minh là ngài chui vô trong bụi ngài để cái y trên đá đó chứ nếu mà, mà ôm bi ôm cái y bác này dành đó là huệ minh nó giết làm sao ông giết làm sao cuối cùng để trên đá đó ngài chui vô bụi ngài núp ngài huệ minh tới mừng quá cầm y bác dở lên để lấy, dở lên không nổi bây giờ y bác của phật phật tổ tổ tương truyền là có long thần hộ pháp giữ Không phải mình muốn lấy là lấy được vừa dở lên không được cái bắt đầu gì giật mình tỉnh ngộ nói hệ năng hệ năng hệ minh biết tội rồi hệ minh biết lỗi rồi thôi ra đây khai ngộ cho hệ minh đi lúc đó ngài hệ năng ở trong dõng dạc chui ra ông không nghĩ thiện ông không nghĩ ác đó là bổn lai chân thật của thượng tọa hệ minh nghe cái ngộ liền. lúc trước là đi dành y là nghĩ, nghĩ ác. nếu mà huệ năng mà, mà coi như là không đưa là có thể giết luôn. bây giờ dành không được rồi bây giờ nghĩ thiện thôi tôi không làm điều này nữa. mà hai cái này nó đều rớt vô trong cái vọng tưởng điên đảo phiền đảo nhị biên hết. Thì huệ năng khai ngộ. ông không nghĩ thiện ông không nghĩ ác. lúc trước ông nghĩ ác lúc sau ông nghĩ thiện ông bỏ cả nghĩ thiện nghĩ ác đó là bổn lai chân thật của thượng tọa huệ minh vậy mình ở với ngũ tổ bao lâu vậy mà không ngộ mà đến lúc này là quên ăn khai ngộ ông cười cái hiền cái thôi hai người hai ngã ra đi ngộ nãy giờ nói cái gì ngộ nói không <cười> <cười> làm sao mà không nghĩ thiện làm sao mà không nghĩ ác được con người tu tịnh độ mình muốn khỏi nghĩ thiện khỏi nghĩ ác là chỉ có nghĩ ai di đà phật nếu mà di đà phật nó mới, nó mới rời khỏi hai cái thái cực này được thôi <cười> Cuối cùng là đi vô trong đám thợ săn 16 năm cho nó quên lãng cái chuyện truyền y bác Sống với đám thợ săn Ăn rau trong đám thợ săn Không ăn thịt độ đám thợ săn từ 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 Đưa súng đạn bắn mà không có bắn chết mấy con thú đổ đám thợ săn từ từ Ghê, hàm dưỡng Ngộ được rồi Không biết chữ như đó là Bồ Tát rồi Mà thế mà bây giờ phải tới giả gạo bao nhiêu năm trời sau đó rồi trình cái bài kệ ngộ rồi bắt đầu phải vô đám thở săn ẩn mình hàm dưỡng cho đó kinh khủng hàm dưỡng càng sâu càng lâu chừng nào thì khi mà họ ra họ nói nó có công lực của chúng sanh mới chuyển nghiệp nó tu theo chứ còn không nói chất chết nó không theo đâu bản thân mình chưa giải quyết được vấn đề mà nói đến cái việc hiếu thảo chúng tôi nhớ cái câu chuyện của ấn tổ kể có hai mẹ con lúc người mẹ với đứa con chung sống với nhau người mẹ này tạo nghiệp ác sắc sanh nhiều không biết ăn chay chết cái làm con heo mất buổi trưa cái đứa bé này nó đang ngủ thì cái linh thức của người mẹ về nói con ơi mẹ sống hiện đời mẹ tạo ác nhiều quá cho nên bây giờ mẹ làm con heo ở trong cái chuồng đó ấn tổ là dùng gọi là cái chuồng chuồng ít Nghe không có nói tên rồi cái ông y đã chuẩn bị giết mẹ rồi bây giờ con đến con làm sao cứu mẹ được đi nghe nó giật mình tỉnh giấc tốt mồ hôi hột chạy tới cái chuồng đó ông ông ông, ông giết heo ông, ông ông giết chết heo mất trò thôi nó buồn nó khóc nằm lăn lộn dưới đất khóc quá chừng biết đây là mẹ mình mà không cứu được mà tới chắc cũng không có tiền cứu tuy rằng bà báo vậy mà cuối cùng cứu cũng không được ông tổ kẻ câu chuyện này sâu sắc Đứa này nó, nó thấy mẹ mình thành con heo Bây giờ nó không dám ăn thịt con gì hết trơn Con heo con gì cũng không dám ăn hết Vì con người chết làm heo Heo chết làm người, người chết làm cá, cá chết Làm người, người chết làm dê, dê chết Làm người, sinh tử luân hồi trong kinh phẩm Vẫn nói như thế, nó sợ quá nó không dám ăn nữa Bây giờ chỉ làm điều thiện Đó là đi gom tiền, xin tiền Để thắp đèn dầu cho các chùa Mà gọi là gom được ai Là không ghi trong sổ hết Sau một thời gian rồi Có cái người mà bị người ta truy nã đó là tội, tội phạm giết người cùng tên với cái chú này, cái chú trẻ này. Rồi cuối cùng cái là người ta bắt được cái chú này lục ra trong cái túi thấy ghi rất nhiều tên, người ta mới nghi rằng là tên đây là đồng bọn để mà cướp của giết người. Họ giải lên trên quan trên vì quan dưới là xã không có đủ thẩm quyền đưa lên quan huyện lên trên. Thì nó ông cái chú này ông kêu cầu, ông kêu con phải người giết người con đi quyên dầu đó là do con thấy mẹ con biến thành con heo á con thấy con thấy là mẹ con tạo cái nghiệp ác cho nên bây giờ con phải ăn chay (cười) con quyên góp dầu đèn để mà thắp sáng cho chùa những tên người này là những người mà phát tâm cúng dường tiền để mà thắp sáng cho chùa cho con không phải là người tà phản là người giết người lầm rồi thì ông quan trên này ông sáng suốt ông kêu nếu mày 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 ai thực sự mày ăn chay tao bưng cái dĩa thịt tới mày phải ăn. Ông coi thử coi nó đúng thực sự nó ăn chay, ông bưng dĩa thịt ông đến, nó đang lờ 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 chuẩn bị, ăn cũng cầm chục xích, ông giỏ xuống cái bàn, nó kêu ăn. Nó vừa cầm cái đôi đũa, nó đưa cái dĩa thịt vô trong miệng đó, nó ăn, cái nó ối máu ra liền. Bây giờ nhìn cái cảnh mẹ nó là con heo chết, nó quá hoảng hốt ăn chay bao nhiêu lâu, bây giờ nó ăn thịt là nó tâm nó hôi, đó. mà nó nhỉ đến cái cảnh đó, nó ói máu ra, Thì ông quan nói đúng đứa này nó bị oan rồi, thằng này thực sự có tu. Nhìn cái cảnh mà nó ối máu đó là thằng này nó ăn chay Nó nói đúng như vậy Xong giải về lại ở phía dưới Ông chỉ một ngôi chùa Cái vị này đi tu một thời gian trứng đắc Ông tổ cái kể câu chuyện này Cái lòng hiếu của vị này nó quá lớn Thì chúng tôi nhìn lại tất cả các vị tổ Những vị tu hành thành tựu là Lấy cái hiếu để lên hàng đầu Họ làm cái chuyện gì họ cũng vì cái việc hiếu Hôm trước chúng tôi kể cho quý vị nghe Đời nhà Hán có ông Định Lan nhớ cha mẹ chết rồi ông còn lúc thơ bé ông lớn lên ông nhớ cha mẹ quá khi ông lập gia đình xong rồi bắt đầu ông mới ông đẻo hai cái tượng bằng gỗ mà hình của cha mẹ để lên bàn thờ hàng ngày ông cơm nước giống như là cha mẹ còn sống nhiều năm trong đó nói là năm 10 năm ngày nào ông cũng mang cơm lên ông cung kính mẹ ông tối ông cũng làm hai cái giường rồi ông bỏ mùng cũng làm giống như là mẹ ông vô ngủ bà vợ bà thấy bà bực bình quá làm cái gì tượng gỗ mà cái giường không không có ai mà cứ làm như vậy miết thì bà mới cầm bà vợ bà mới cầm cái kim bà lên bà chích vô trong cái tay của tượng gỗ thì trong cái tượng gỗ chảy máu tươi ra cái câu chuyện này chúng tôi ấn tượng thì sau đó ngài bưng cơm lên ngài nhìn ngài thấy hai hàng nước mắt của trong cái tượng nó chảy ra còn ướt thì ngài nhìn kỹ là ở trong cái tay bị chích cái kim vô máu tươi chảy ra nghĩa là họ cái người này họ cung kính cái tượng gỗ đến cái mức độ mà họ cung kính giống người còn sống. Cho nên người đó còn sống thiệt. ẩn tội mới nói là thấy Phật bằng vàng, bằng cốt, bằng xi băng, bằng đá, bằng đồng thấy là Phật thiệt. Mà mình thấy thực sự là Phật thiệt rồi, công đức này lớn lắm. Lễ Phật thiệt. Còn nếu mà mình thấy đây là Phật giả khinh nhờn thì tội này lớn nếu gỗ đồng các đá xi măng đó là các đá xi măng chưa thành tượng mình khinh nhờn thì không sao mà đã là, đã là hình thành một cái tượng rồi mình khinh nhờn thì tội này lớn còn nếu không khinh nhờn mình lễ mình thấy trớt trớt bình thường nữa thì công đức không có mà muốn mà 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 thấy là thiệt đó là phải cung kính giống như là ông định lan này cung kính mẹ ổng là ổng thấy tượng gỗ này là thiệt luôn ông ấy bưng cơm lên mỗi ngày mười mấy năm thường xuyên như vậy và vợ châm cái kim vô máu trong tay máu tư chảy ra thì đây là những cái gương hiếu hạnh mà người ta thành tựu được sự nghiệp lớn là người ta phải có lòng hiếu nếu mà họ bỏ cái hiếu đức này thì người này không sẽ thành tựu được cái sự nghiệp lớn giàu họ được chức quyền họ được tiền của họ được trọng vọng gì đi nữa là cái phước thừa của đời trước chứ còn cái đời này họ đang âm cái âm đức đời sau họ khổ, khổ một đời không bằng một đời Về cái việc mà tôn kính sư trưởng Cái việc này quan trọng Chúng tôi nhớ cái mẫu chuyện đó là Ngài uh, Ca Diếp Cái lúc mà Ngài Đi hành đạo cái nơi khác Khi Đức Phật nhập Niết Bàn vì rằng Đức Phật báo trước 3 tháng Mọi người đều quay quần về hết Nhưng mà Ngài Ca Diếp về không kịp Sau đó rồi Ngài về thì chuẩn bị trà tì rồi, Chuẩn bị nổi lửa rồi Ngài Ca Diếp Ngài chăm thật tha thiết Ngài quỳ dưới cái chân của Thầy mình là Đức Phật tức Ca Mâu ni Ngài nói rằng là cho con thấy được cái Kim thân của Ngài một lần cuối Cho khi mà đã hỏa thiêu rồi là Không bao giờ con thấy kim thân của Ngài được hết Thì khi ông tha Ngài tha thiết như vậy Sụp xuống lại Thì thì Đức Phật khi mà thiêu Thì bỏ vào trong một cái à, Đống củi rồi bỏ vào Trong một cái nơi để mà Để Ngài vô trong đó để thiêu quá biết sao cái chân của Ngài Hai cái bàn chân của Ngài lò ra cho Ngài Ca Diếp thấy Đó là cái tâm thành cung kính Của Ngài Ca Diếp tột cùng Mà Đức Phật phải biểu pháp để cho Ngài Ca Diếp Thấy được một phần của cái thân thể Kim thân của Ngài Cái người mà người ta cung kính Đến tột cùng rồi cái người chết đó Người ta cũng phải cảm được cái người cung kính Cho nên mới nói là cung kính Đến tột cùng đá vàng cũng nứt Đá vàng là vật vô tri mà nó còn nứt huống chi là những người còn sống với nhau nếu mà con người còn sống với nhau vợ chồng anh em cha mẹ họ tạo ác gì đi nữa họ làm mình khổ gì đi nữa mà cung kính đến họ mình cung kính họ đến tột cùng đi nữa tôn kính họ đến tột cùng rồi thế nào mình cũng nói họ được mình với họ có cái duyên với nhau rồi mình mới ở chung với nhau mình mới gặp nhau điều mình không có dùng cái lòng cung kính mình đối xử với nhau cho nên hình ra nó mới tạo ra những cái chuyện rắc rối thôi có cái cô đó cô nói Thầy nói con rửa chân cho ông chồng con Con ngại ngùng vô cùng Con không có rửa được nhưng mà con quý thầy quá con mới rửa Ừ được, vậy cũng được <cười> Nếu mà có rửa bằng cái tâm chân thật cung kính Thì cái công đức nó quý nó cao quý hơn là quý dắt nhàng mà rửa Hiểu không Nhưng mà quý dắt nhàng rửa Thời gian tự nhiên nó khởi tâm cung kính lên Cũng tốt Ở đây có ai rửa chân cho chồng không? <cười> cái phương thuốc rửa chân này hay lắm á nghe hôm qua cái cô hộp mà có hay in kinh những cái cuốn nhỏ nhỏ đó nè Con kinh ở kinh dây đà rồi cũng in nè Con nhắn có kia trời ơi hôm nay thầy lên giảng Mà con không ở nhà coi trực tiếp Giờ con đi với ông xã con qua Hàn Quốc 4 ngày Bao nhiêu năm nay đâu có đi đâu được đâu Ông chửi cha chửi mẹ Ông nói tục nói tiểu Ông kinh khủng lắm mà con rửa chân mít Bữa nay ông coi con đi hàng thầy <cười> <cười> Con kêu con bỏ con về để coi nhà dùm Thiệt là cái cung kính này nó màu nhiệm thầy mà trong cung kính trong tâm không không ra không không đủ mà bằng lời nói chân thật cung kính hành động mỗi đêm rửa chân cho ông mua cái đồ ăn thiệt ngon để cho ông ăn từ từ cung kính bữa nay hết chửi cha chửi mẹ Hồi trước là mày ta mới tớ kinh lắm mỗi lần lên chùa là kêu bà ngang không kêu bà còn đỡ mày ngang mà mang tiền lên cho mấy thầy chùa nó ngồi mát ăn bát vàng đi cứ vậy chửi à mà đến bây giờ cung kính rồi cái người đó họ sanh lòng hổ thẹn, hổ sâu vợ mình cung kính với mình vậy mà mình ba trợn ba gai mình là hỗn la láo giữa ta tự nhiên rộn rỗi lại, tự nhiên họ sôi lại, chứ còn mình kêu họ sôi họ họ sôi không được mà mình làm biểu pháp tốt rồi tự nhiên họ sôi lại họ hiểu chỗ này không? Dùng thân để giáo hóa thì nó sẽ thuận theo mà dùng khẩu để giáo hóa mà mình chưa có áp dụng được lời dạy của cổ thánh tiên hiền á nó phản tác dụng sao ông như thế này, sao ông như thế kia, sao ông chửi mẹ tôi, sao ông chửi cha tôi thế kia thế nọ, là cuối cùng gì, tài gì tài ly dị, quyết tâm phải độ người đó, làm biểu pháp cho tốt, bò lăn, không giống như cái cô, cô Lâm Thị Bích Tuyền cô mất ở đại đây nè, mà đúng thiệt cái lúc đó là cô cung kích đến tột bực, Nó kêu anh nè, à, anh Phương, ông chồng tên là Phương ở ngoài cẩm phả, anh Phương nè, à, anh cho em đi chùa đi. Anh nói em cái gì em cũng làm. Anh nói là em kêu anh kêu em coi như là uh, Lâu mông lâu gì em <cười> cũng Anh kêu em làm cái gì em cũng làm hết trơn đó. Anh đi uh, đi cầu rồi bưng đi em đi đổ bô em cũng làm. Miễn sao anh cho em đi chùa được nhất là vô tình thất quan âm, tha thiết miết vậy cuối cùng cô ung thư cô vô đây có vòng hộ niệm cô ra đi trong vòng hộ niệm ngon lành. Đúng là tâm tưởng sự thành. Làm thì cũng không giàu Mà cứ một tháng gửi 20 triệu tiền điện Gửi cũng thời gian Cho cái người mà cung kính Tội nó tiêu từ 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 on da nó giải từ từ cái Người mà không cung kính Đối đầu với nhau Lời qua tiếng lại Ôn da nó buộc chặt chết Ôn da nên cởi không nên kết Cởi ra Cởi ra bằng cái tâm cung kính Thì cái cuốn sách mà giữ lòng cung kính gọi là phải giữ lòng thành kính cuốn nhỏ nhỏ chút chúng tôi in năm ngàn cuốn lẽ hôm nay có cái thời gian nói về cái giữ lòng cung kính này tuy nhiên bây giờ là hết giờ 11 một giờ rưỡi chúng tôi nói 11 một giờ rưỡi sau là còn lại nửa tiếng là để cái đoạn khai thị của ấn tổ thì hôm nay thực sự chân thành chia sẻ với quý vị Khi đọc vào văn sao có Ấn Tổ Trong lòng nó hổ thẹn dữ lắm Hổ thẹn những cái câu nào Quý gì biết không Đạo nghiệp chưa thành Há dám để tâm này tán loạn Kỳ chết sắp đến Tận lực tạ từ mọi thù tạ Hãy nên phát nguyện Nguyện vãng sanh Núi khe nẻo khách từ nay thôi quyến liếng Tự mình chẳng về Về liền được Gió trăng quê cũ toàn thể hãy tự văn Đóng cửa chẳng tiếp ai Xót nghỉ thân này sắp chết Chuyên tâm tu tịnh nghiệp Thẹn thay đạo nghiệp chưa thành Đạo nghiệp chưa thành Đạo nghiệp của cái người Mà bên thiền tông Họ thâu thần tịch diệt tự tại Họ muốn ra đi lúc nào họ ra đi Như gia đình của bạn Long Uẩn á, Là cư sĩ muốn ra đi lúc nào họ ra đi Còn cái người tu tịnh độ Họ nắm chắc phần vãng sanh Mà thường người ta đã Nắm chắc phần vãng sanh rồi Người ta ẩm hết phận ừ. những người nào đủ duyên lắm gửi thư đến họ gặp cái họ nói vài câu cái người đó về họ niệm phật vì ẩn cậu nói cái đạo tràng 20 người lo cho họ kỹ càng trong đó chỉ có hai người biết ngày giờ vãng sanh thì cái lúc lâm chung mình ra đi thì dẫu cho mình bị thất niệm tán loạn oan gia đến thì hai người đó người ta có thần thông người ta có thiên nhãn thông người ta có tha tâm thông người ta biết mình là người ân nhân rồi người ta sẽ đến để người ta Hộ trì giúp đỡ cho mình giảng sanh Không cần nhiều đâu Còn lỡ mà nhiều quá đi nữa Mà họ không có biết tu Có người rỉa một, rỉ một chút Người nói chuyện này Người kêu chuyện kia Người môi ra chuyện nọ Nó làm rí cái bắt đầu Giống như cái cây nó xanh tươi đó. Chùm gửi nó bám chim nó tới Nó cắn nó mổ rí Cái cây trụ lũi trên mắt Cho nên Ngài rất sợ Những người còn trẻ Bổn đạo đông rồi à, tiền bạc tam bảo cúng Không biết làm cái gì Làm sai Rồi danh lợi trong đó thì người này chết Cũng mở đạo tràng mà bò đọ ngục mất mắt à? Nguy hiểm lắm chứ không phải đơn giản đâu Không phải mình ích kỷ Mà mình phải lo cho mình Giống như mình biết bơi rồi mình mới cứu người khác Ra giữa biển mình không biết bơi Nó nhận mình chết Vì chúng tôi muốn nói quý thầy Quý Phật tử Mình biết cái thân phận bổn phận của mình Đừng có vượt phận quá đáng Lúc trước thì sức khỏe rất là tốt Khi đi các nơi giảng về Chỉ một hai đêm là nó tỉnh nó khỏe liền Công phu trở lại bình thường Đợt này hình như nó già rồi Sao sức kém lắm Trời đi xuống Vĩnh Nghiêm về cả tuần Nó chưa hồi phục lại công phu Mệt mỏi nó lăng lăng sao à, Mỗi lần lấy lại công phu cả một kỳ công Cho nên thành ra Phật tử về đây á, mỗi ngày chủ nhật mà mình thấy buổi sáng tụng từ cái lúc 8 giờ mà hết cuốn kinh vô lượng thọ phóng sanh là mình biết thầy nhàng không có lên rồi đó. Hỏi hỏi ha. Mà thấy tụng nửa cuốn đến 10 giờ là im im xếp ghế là mình biết là dân nhàn cả lên. Khỏi phải suy nghĩ ha. Cho nên cái người mà họ tu, họ ẩn, họ hàm dưỡng càng lâu càng tốt. 21 tuổi ấn tổ đi tu mà đến 70 tuổi ngày ra có 10 năm. Độ không biết bao nhiêu chúng sanh Và cái bộ văn sao này Có 10 năm Thế mà người ta gửi thư đến ngày kia Thôi đừng có gửi thư nha Hằng ngày tôi thù tạc tiếp thư tôi mệt lắm Tôi không có thời gian tôi tập tinh thần tôi không có đủ đâu Quy y nhiều thầy khác Quy y cũng được chứ đừng có giới thiệu đến tôi Quy y nữa cái Nhiều người người ta đọc do thấy Ngài sao ích kỷ quá tỏ rồi mà Ngài đủ nỗ lực mà sao ngài cứ trốn tránh như vậy Không phải Đó là Ngài biểu pháp cho chúng sanh phàm phu về sau chưa có đạo nghiệp chưa thành mà dám Đi ra Cũng giống như là mình có người nó yếu Cảm nó yếu đi ra gió Cái nó trúng gió chết rồi Thôi bữa nay mỗi người tì phận tì sức Ở tại nhà chăm thật niệm Phật Ông chồng ông nói cái gì cũng gì ai gì đòi Phật Xong Nói cái gì kệ ông Nó là giả mà Nó là mộng mà chấp chi trong đó Chăm thật niệm Phật Hôm nay chúng tôi lên nói cái lòng chăm thật nếu quý vị làm lợi ích Hôm nay thực sự không phải giống nhà ngồi đây Một tiếng rưỡi nói để có cái lợi lộc Là lên mình suy nghĩ Mình nói rồi để mình có cái lợi nghĩ rằng là người ta phải cúng tiền cho mình Rồi mình mua chuột họ Mình phải suy nghĩ để mình nói Thì cái nói này nó có cái sự Đối đãi hơn thua Lợi hại được mất Khó cảm được con người Hôm nay chúng tôi lên nói là cái lòng nó rỗng tuét Không rỗng toanh luôn Không có một cái ý nghĩ mưu đồ gì cả Mà nói làm sao chân thật Nói làm sao bằng tấm lòng chân thật Không có lừa gạt quý vị Để cho quý vị làm sao quý vị niệm được câu Phật hiệu Thực sự hôm nay bằng tấm lòng chân tình như vậy Mà cái người họ đã chịu niệm rồi Là mình nói vài câu họ nghe họ đắc ấy họ niệm Còn cái người mà họ không niệm rồi Họ nói nói hoài Họ thích thiệt nhưng mà sau sau rồi cũng vậy à cho nên cái nghiệp của chúng sanh không phải đơn giản phật có thể là dùng cái thần thông dời cái hòn núi tu di từ bên này qua bên nọ được mà cái nghiệp chúng sanh dời không nổi chỉ có cái pháp của phật phải an trụ cho nó từ từ nó tiêu được nếu con người này có căn lành chịu làm hồi nãy giờ chúng tôi nói những cái điều này những người mà thực sự có căn lành lắm nghe nó thích thú mới hiểu người mà không có căn lành họ nghe họ thấy chán dữ lắm. Giờ mình đang sống có tiền, có con, có vợ, có cuộc sống nhà cửa sờ sờ vậy mà ổng nói mộng. Ừ bây giờ không chấp mộng, không chấp nhận là mộng phải không? Thở mạn hết cái chết xuôi hai tay ra đi, không giữ được cái gì, thân giữ cũng muốn được. Rồi bắt đầu theo gì? Nghiệp báo nó dắt. Tiếc của một cái phải Rồi làm loài ngạ quỷ. Sao mà thoát khỏi? Không duyên nơi Phật cảnh là phải duyên nơi là lục đạo thôi. Lúc đó rồi phải chấp nhận mà chấp nhận trong cái lúc đó là chấp nhận trong đau khổ Chấp nhận trong bắt buộc Bây giờ mình chấp nhận trong quan hỷ Chấp nhận trong tự tại Sẵn sàng chờ đợi ra đi bất cứ lúc nào Ấn tội nó là buổi tối Buổi sáng không đảm bảo được buổi tối Làm được chuyện gì là làm tới nơi Còn không đủ duyên thì thôi, khỏi phan duyên Cứ chăng thật niệm Phật Đủ duyên tới mình làm Có tiền xây chùa không có thôi cho mượn bỏ làm chi? Có tiền in kinh không có thôi cho mượn mỏ làm gì Kêu gọi làm chi Gọi là tùy duyên mà làm Niệm một câu Phật hiệu Chân thật không phan duyên Quý vị thành tựu Câu Phật hiệu dễ niệm Cảnh cực lạc dễ sánh Hôm nay có mấy gia đình đưa cha mẹ Ông bà về đây Để ra đi Đeo tan ngồi Không phải bỗng không Nhiều đời có nhân duyên với Tam Bảo Biết bao nhiêu người một ngày chết xe tông phá thai rồi bệnh hoạn trong bệnh viện họ được vào nghe câu một câu phật hiệu trong tâm bảo này đâu phải dễ nó phải có căng lành lắm chứ Nó phải đơn giản đâu không phải chúng tôi nhân cách hóa vấn đề mà sự thật là như vậy căng lành nhân viên lắm họ mới về được cái ngôi tỉnh thất để ở trong phòng hộ niệm bao nhiêu người niệm phật cho họ dẫu cho họ không có tu gì hết họ vẫn không độ vào ba cảnh ác bởi vì ra đi có câu phật hiệu là an tâm cho Ấn Tổ nó là ra đi mà có câu Phật hiệu Mà đủ duyên về ngôi Tâm Bảo Đó là người này không rớt vô ba đường ác Cho nên hôm nay chúng tôi nói rồi Không biết khi nào nói lại nha Đủ duyên mình gặp Mà thấy không gặp luôn là biết giờ chả rồi đó Quyết định như vậy đi <cười> Hôm nay chúng tôi uh, Chuẩn bị rất là nhiều Chuẩn bị nghĩa là chỉ lấy những cái lời khai thị của ấn tổ Chúng tôi muốn nói nhiều lắm nhưng mà Thứ nhất là cái thời gian không có Thứ hai nữa là để cho quý vị về đây để tụng kinh Chứ nhiều người chỉ có ngày Chủ Nhật họ về được Mà mới có 8-9 giờ giảng rồi Họ không có tụng được kinh Cho nên chiều hôm nay nếu mình không có việc gì Mình tụng nửa cuốn nữa cho nó hết bộ vô lượng thọ và cúng thí thực hầu như là buổi sáng tới tu một buổi xong rồi chiều đi về hết trơn Kêu cơm thầy nhàn ngon lắm thôi lên ăn cơm được rồi <cười> tà tà như vậy làm sao như đà được Rai ra như vậy dễ gì như lai độ phải <cười> quyết liệt cố gắng ha thôi giờ đây 12 giờ kém rồi một cái điều dặn dò thêm nữa là cái máy mà quý vị mang đi theo á. cái máy lớn lớn á. cố gắng mình có đi đâu mình đeo trong người nó cũng gọn không đến nỗi lớn lắm và chừng khi nào vài tuần nữa đặt được cái máy này cũng tặng cho quý vị công nhận phật tử ở tài tỉnh thất quan âm được ưu tiên dễ sợ nha. mấy người ở xa người ta năn nỉ người ta xin bây giờ mấy trăm cái đang hẹn người ta thì những cái máy này nó rất là đắc lực nghĩa là cái lúc mình quên á, cái rồi cái máy cái tiếng nó phát ra cái mình nhớ. Có cái cô bên Iceland của cô Thảo. Cô nói ông bố chồng của con ông không có biết tu cái gì hết trơn á. Ông kêu cái đời này mình đang sống như vậy có tiền của của đi qua cái nước Iceland là cái nước thanh bình mình ăn thịt ăn đồ cho sung sướng và bữa chết mình sao ăn. Hưởng xài cho thoải mái đi biết sao tự nhiên ông nghe cái đĩa ông giác ngộ rồi cái bắt đầu ông biết ông quay đầu lại cái lúc lâm chung á mở cái máy niệm Phật ra cái ông tỉnh ông niệm Phật suốt 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 theo hộ niệm cho ông ra đi rất là tốt tự rằng cái người đã tạo ác trong hiện tại nhưng mà cái lúc lâm chung họ tỉnh ngộ ra được nhờ cái những bài thiết pháp nhờ cái máy niệm Phật họ đương theo đó cái họ thấy nó an vui cho nên cái máy này nó rất là đắc lực khi mà mình ở nhà mà không có người đông á Hộ niệm cho ông chồng chỗ này nó có một cái âm điệu bốn chữ mà niệm một đoạn niệm một câu rồi có khoảng cách mình niệm á cái âm điệu như trong cái phòng hộ niệm lấy cái máy này ra mình sử dụng bủa bối ha thôi giờ đây thời gian đã hết những nhà cầu nguyện hồng ân tâm bảo đức phật a di đà đức quan âm thế chí phóng ánh ngọc hào quang anh gia hộ cho toàn thể quý phật tử phát bồ đề tâm tinh sâu nhân quả đọc tụng đại thừa khuyến tấn hành giả một đời này đồng vãng sanh tây phương cực lạc dạng ai gì đọc Phật. quý vị chúng ta đứng dậy để hồi hướng.